0: Ciao utente di Spotify. Questo contenuto nasce come podcast. Per l'esperienza completa puoi trovarci su YouTube come Organic Studio. Questo prodotto è stato possibile grazie all'aiuto di Podcast Italia. Ciao, benvenuti su Organicast, l'unico podcast non newtoniano. Io sono Nespi. Newtoniano. Newtoniano. Io sono Nespi. Tu sei Nespi, io sono Giulio. Oggi sei Sono gnespi. Post. Oltre a sei questo gnoccast. <ride> oggi ha un'utilità. Abbiamo oggi due adorabili ospiti. Davvero? Presenting, introducing Sara e Valentina. Ciao Pischelle.
1: Ciao, Ciao ragazzi.
0: <ride> allora dite ai al, quattro gatti che ci, che ci seguono chi siete, cosa fate di solito quando non, non state appresso a noi deficienti e di cosa parliamo oggi.
2: Sono letteralmente oh, quattro me. gatti, cioè sono parlate come quattro. se stessi oh, parlando okay. a dei gatti Allora,
1: esatto. Allora, io sono Sara e sono una ragazza mh, abbastanza eclettica, mi interesso di tantissime cose, quindi eh, non sto mai ferma, non ho bisogno di tanti stimoli, quindi... È difficile dire cosa faccio quando non sono con voi, sinceramente. Oltre che studiare ho tantissimi hobby, tra cui il pianoforte, scrivo, insomma mi piace il cinema.
0: Un artista tutto
1: tondo. (ride) Magari, artista no, ma appassionata sì. E oggi parleremo di alta sensibilità che non è soltanto un'emotività esagerata come tutti pensano ma c'è molto di più con l'aiuto di Valentina lo scopriremo e io sono una ragazza altamente sensibile quindi darò la mia testimonianza dal punto di vista prettamente eh, sensoriale e emotivo sì.
0: doc
3: doc ciao
1: allora io come tu dici
3: doc esatto. sono dottoressa in psicologia nello specifico una laurea magistrale in psicopatologia sessuale e di genere e sono qui oggi per uh, sopportarvi e per cercare di spiegare un pochettino dal punto di vista scientifico e letterario, ovviamente in maniera molto umile, perché non sono questa grandissima mega galattica dottoressa, sicuramente. È comunque c'è meglio
0: è sa. meglio di noi, basta
3: sì, assolutamente. <ride> Però vedi, c'è questa cosa,
2: portiamo sempre ospiti che hanno delle qualifiche, questa questa cosa è assolutamente
0: interessante. Almeno non non siamo col fruttarolo sotto casa, quello quello ok.
2: Però poi dopo ci dobbiamo provare a fare questo episodio ma col fruttarolo.
3: Potrebbe essere estremamente interessante.
0: Io sì, per favore.
3: (ride) (ride) E quindi dicevo, cercherò di spiegarvi che cos'è l'ipersensibilità emotiva, in cosa si distingue dalla sensibilità emotiva e se effettivamente sia un problema come più sostengono o se invece sia la carta vincente per la vita e quali sono a questo punto i modi per applicarla, per prevenirla, per curarla se vogliamo usare questo termine non propriamente carino e via discorrendo
0: Ok, io per impiattare il discorso spiegherei che cos'è
2: Esattamente, anche perché può essere molto eh, diciamo, malinterpretata yeah. cioè prendi il nome semplice e fai ah è questo c'è tutto un mondo cose. Esatto, tiene.
0: diamo una, una definizione così che poi magari possiamo vedere il, il caso di Sara o comunque come si è approcciata lei al, alla questione. Però ci
2: mettiamo tipo una sigla low and order, il caso di Sara. Il caso di <ride> Sara.
3: Allora, innanzitutto dobbiamo partire nello spiegare che cos'è la sensibilità emotiva. Quindi, sensibilità che cosa vuol dire? Vuol dire sentire gli altri, sentire quello che dicono. No, sentire esattamente quello che non dicono, quello che pensano, quello che provano a livello emotivo e quindi a livello di sentimenti. Di per sé questa non è assolutamente una cosa negativa, anzi probabilmente è una delle chiavi migliori da poter utilizzare nella vita sia per il successo professionale che per quello personale. Vi faccio un esempio molto molto banale che tutti possono capire. Quando entrate in casa e sentite che vostra madre, la vostra fidanzata è profondamente arrabbiata per fatti suoi, avete l'intelligenza di dire meglio che oggi me ne sto zitto, mi faccio i fattarelli miei piuttosto che dirgli che ho rigato la macchina o che ho sbagliato, non ho comprato il latte o quello che sia. Perché avete capito che quando loro hanno detto di essere arrabbiate? No, perché lo avete percepito da determinati gesti, dal modo in cui hanno sbattuto la bottiglia sul tavolo e via discorrendo. Questa è sensibilità emotiva, che nella sua più alta forma sfocia nella empatia, che oggi è una parola che utilizziamo tantissimo, spesso ne abusiamo, ossia la capacità di mettersi nei panni dell'altra persona. Quando è che questa cosa può diventare un problema? Quando si tratta di ipersensibilità emotiva, cioè quando questo sentire gli altri, ma anche i nostri stessi sentimenti, può provocarci del male, talvolta addirittura del male fisico. Perché può diventare un problema? Perché i sentimenti e le emozioni non sono facili da gestire e spesso, talvolta, possiamo sentirci soverchiati, possiamo sentirci sopraffatti ed arrivare al punto addirittura di arrenderci, perché gestire le emozioni non è una cosa facile, non è una cosa che ci viene insegnata, sicuramente non a livello esplicito, ed è un Percorso che non ha mai fine, è un percorso in continua evoluzione, perché le emozioni cambiano così come cambiamo noi. Ci basta pensare alla felicità, che è l'emozione di base. Quando eravamo piccoli, ci davano la caramellina, la Goleador era la festa, e eh, che bello, che meraviglia, la gioia, gli urli, eccetera. Oggi danno la Goleador e fai. Eh. Okay. No, io comunque no, no, no. <ride> effettivamente anch'io.
2: No, no, e no, poi c'è il, il, la, il lato e... opposto in cui da ragazzina ti danno la goleador e poi inizi a sviluppare un odio verso i dolci,
0: ah, beh, è vero,
3: anche può darsi però, al di là di questo, le emozioni cambiano così come cambiamo noi. Cambia ciò che ci rende felici, cambia ciò che ci rende tristi, cambia ciò che ci fa arrabbiare. Il punto è imparare a gestire, non a sopprimere le emozioni. E il problema è tutto là. Mi Spesso siamo portati a io. sopprimere. Sì, sì. Oh, grazie, non pensavo di commuorti.
0: Bene, adesso che abbiamo un contesto, e io penso che voi avete capito di cosa stiamo parlando. Non è vero Kevin? Andiamo a vedere appunto il caso di Sara, Tonton. Ton. <ride> Spiegaci come è iniziata, quando te ne sei accorta, o comunque come ti sei approcciata al problema una volta che hai capito cosa, cosa stava succedendo.
1: Allora, in realtà è stata una cosa molto casuale. e Io ho sempre saputo di essere una ragazza, una bambina, una ragazzina sensibile. Persona sì, cioè intendevo nelle varie fasi della mia vita però non l'ho mai vissuta come un problema all'inizio perché anche intorno a me, la mia famiglia, i miei amici eh, me la facevano vedere come qualcosa eh, di positivo una marcia in più, qualcosa di bello da avere solo che eh, poi inizia il periodo delle medie poi il periodo delle superiori I problemi si fanno sempre di più, sempre più grandi, sempre più invalidanti. Non era tanto il discorso prese in giro, perché ne ho avute tante, eh, non era tanto il discorso eh, eventi della vita in generale, era proprio il modo in cui io rispondevo. Però per tanti anni io questa cosa l'ho ignorata. Nel senso che continuavo a dirmi, sì, vabbè, ma perché sei la solita emotiva e non ti preoccupare, non è niente di grave, passerà quando finirà il liceo. Però eh, c'è stato un periodo che io davvero piangevo tutti i giorni, anche per cose apparentemente futili, che che anche io da sensibile giudicavo futili. Ma non riuscivo a controllarle, cioè proprio la mia reazione.
0: Nonostante ci fosse una logica dietro che ti dicesse non sì, dovrei. dovei. In quel
2: momento la logica va abbastanza a decadere, cioè. Esatto. No, non ti inter... Anche se tu sai il percorso logico più sensato dietro non ti interessa in quel momento. Non riesci a vederlo in modo coerente.
0: Oggettivo, sì. Okay.
1: Esattamente. Quando mi sono accorta che stavo veramente troppo male, dovevo prendere la situazione in mano. Ho deciso di documentarmi un po' Capire un po' di più che cos'ero E come definirmi Che poi in realtà È è anche sbagliato darsi delle etichette Perché l'essere umano Non non è un'etichetta Però ehm, sicuramente Serve per darci una spiegazione Per capire che non siamo
3: malati Ma che Mm, è una cosa che esiste E quindi non dobbiamo essere ghettizzati per questo Non ci stiamo inventando i draghi O mamma mia Tipo l'ipocondriaco che si inventa le
1: malattie è una cosa che esiste, quindi è normale. Esatto, è normale, questa è una cosa importantissima che è normale e non è che siamo peggio di chi per esempio sente di meno siamo così, punto e basta però eh, finché io non ho letto il mio primo libro che è stato questo non so dove devo farlo vedere
0: verso la camera poi probabilmente se non si vede lo mettiamo noi okay. in
1: eh, mi dicevano che ero troppo sensibile di Federica Bosco ma io l'ho trovato proprio eh, come dire, per caso perché io sono andata nel, nel, nella sezione psicologia della Peltrinelli al piano di sopra e c'era una sottosezione che era proprio sensibilità ho iniziato a cercare, non so se esiste ancora, però Penso c'era. Penso che sì. Eh, ho iniziato non a... Più la sezione senza
0: No, oh, mannaggia, ma era proprio cosa. bella.
1: E, però spesso ci sono libri così sì, sì. nella sezione novità. O di auto aiuto. Ah, eh, anche. Eh. E <ride> qui <ride> aprirei! tante
3: porte su esatto. questa cosa eh, insomma...
0: Valentina è prima, l'ultima volta che la vedrete <ride> sul podcast <perché ride> verrà più e più volte a parlare di tutto quello che, di cui lei vorrà parlare anche se non lo so si a polemizzare, fortemente polemizzare tutte, tutte cose, tutte cose, tutte cose.
1: E così ho letto, ho letto il titolo di questo delizioso libro di Federica Bosco e ancora non lo sapevo ma è delizioso davvero E mi rispecchiava Cioè io ho letto la frase e mi dicevano che ero troppo sensibile È quello che ma hanno fatto tutta di me. la mia vita <ride> Sì ho detto cavolo lo devo comprare E devo ammettere che non mi ricordo neanche se l'ho finito Perché questi sono quei libri che tu leggi un periodo della tua vita Poi quando non ti servono più li accantoni un attimo li riprendi in mano quando ti riservano però quello che ho letto è bastato a farmi smettere di piangere ok questo io penso che sia stata una vittoria allora e da quando ho capito che sono così sicuramente non vivo più così tante crisi certo ci sono i momenti perché, perché...
0: adesso hai la cognizione di causa adesso sai cosa sta succedendo
1: esatto okay. e certo c'è un momento in cui l'altamente sensibile va proprio in tilt cioè a livello okay. emotivo perché poi, eh, tu me lo confermerai, si parla di alta sensibilità mm. anche per una questione percettiva proprio, Sì. che si immagazzinano più emozioni e più informazioni tutte insieme e quindi ne percepite di più
3: e le elaborate in maniera differente. Esatto. Cioè, quelle che magari, per un, non voglio usare il termine normale perché non, non mi piace utilizzare questo termine, per le persone che hanno una sensibilità nella media, nella media, sono cose che magari possono passare inosservate ti faccio l'esempio più tonto di tutti il guardare Titanic c'è cioè quello che lo guarda e fa mm, vabbè quella si poteva anche un attimo spostare sopra l'anta del mobile c'è quell'altro che piange giornate intere c'è cioè quello che lo vede per la centomiliardesima volta e piange come se fosse la prima c'è chi come me spera sempre che alla fine Rose si sposti un attimino per far salire Jack ognuno, Nespi fa un nuovo. Da... Rosa Beh. non si sposterà mai. Lo sappiamo tutti che Rosa non si sposterà mai, però ci credi fino alla fine. <ride> anche la centesima volta, ma forse no, stavolta si se... cioè le no, no, secondo me no, cioè nel senso era palese. Era palese, era lei quella che
2: faceva... No. Guarda, no, ragazzi, la ben
0: gente la apriamo più, più avanti. Eh. <ride> un altro
2: più. Sì, ma come faccio a far iniziare il film se vieni anche tu? Ah, è
1: vero, io, io per esempio mh, sono famosa eh, tra le persone che mi conoscono e che mi vogliono bene per essere una piagnona. Cioè io piango per tantissimi film, è, è raro, deve essere proprio un topolino e Pippo per, eh, per non farmi piangere. Anche in quel caso Anche in quel caso a volte, esatto. E, per esempio, Titanic a me fa solo arrabbiare, non lo so perché, <ride>
2: ve lo <Guarda> giuro. Cara, <ride> potevamo parlare di qualsiasi, di qualsiasi cosa sott... e
1: invece <ride> ho beccato proprio quello che la fa arrabbiare. Sì, perfetto. Io, per esempio, piango di più in Kill Bill 2, cioè ve lo giuro. Ma Potresti spiegarmi questa...
0: <ride> 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 questa
1: cosa? <ride> perché eh, quando vabbè, non so se spoiler o qualcosa, ma... Kill Bill 2 spoiler. Oh, scusate, dopo... <ride> giustamente, ma e... anche se fosse. Io. non mi frega
2: <ride>
3: cioè, va bene non dirò quello che stavo per dire
1: perché mi hai guardato malissimo quindi non lo <ride> e, um, quando eh, Beatrix o Beep come viene, viene conosciuta per tutto il primo film praticamente e le dice sei pronto dopo che le ha fatto la tecnica eh, dell'esplosione del cuore con cinque colpi delle dita di By May e, e, e poi piange mentre lo vede morire io, io voglio dentro e poi è bellissimo la parte in cui rivede la figlia. Cioè, io trovo molto più commovente e significativo quello. Piuttosto che piuttosto che una cretina che non ha fatto salire <ride> Jack sulla zappa
0: la prossima volta, ma anche la, pre-
2: anche la presentazione della scena.
0: La prossima volta portiamo Sara e Luca. <ride> Luca Zappaterra e ci spiega l'idrodinamica della scena
1: di Titanic
2: <ride> sono già due episodi che lo chiamiamo quindi Luca
0: torna per favore
1: ci sono dei momenti proprio che sono talmente tante le informazioni che, che recepisci che non ci capisci più niente o c'è la crisi o ti senti apatico perché può succedere
0: ok vai in overflow
1: esatto praticamente. È, è praticamente
2: tipo l'em... valvola di sfogo cioè sei arrivato a così ah, tanto okay, hai
0: rilasciato tutto lo, lo quanto lo sai perfettamente, lo so perfettamente quando mi
2: succede cioè a una certa basta A una certa nulla è più nulla
1: Esatto, l'apatia O c'è l'apatia o c'è la crisi emotiva Quando c'è il tilt ovviamente non c'è. Non è che gli sensi- altamente sensibili piangono tutto il tempo Ovviamente Io, sì, Ad esempio ho, ho, il, ho il
2: problema quasi opposto Nel senso sto spesso male Ci eh. sono cose che mi eh, toccano nel profondo anche delle piccolezze Ma non riesco a sfogarlo Quindi eh. è... Cioè il, il pianto non funziona, il pianto non arriva È semplicemente un... Sto estremamente male. Ehi! <ride> e quindi viene, viene sfogato nel... Haha, guarda che ridere, sto morendo dentro.
3: Cioè, sì. rido però, ti capisco. Sì, è quello il punto. Ah, lo chiedo io a voi. Vai. Secondo che voi...
2: Generazione, si... Che eh? generazione, Che generazione.
3: Io continuo a... E dirlo. qui poi apriremo una bella parentesi perché qui ho il mio da dire. Però prima faccio una domanda io a voi. Secondo voi, dov'è il problema reale in tutto questo? se sì. C'è un problema e come si può risolvere uh, posto che ci sia un problema, eh, perché esattamente ci metto molte no, è, pinzette, pro- è proprio molte quello il mio punto. su questa cosa,
2: io non credo ci sia un problema. Nel senso, <ride> all'inizio quindi posso parlare di dieci anni fa, una cosa del genere. Mi sentivo diverso e mi sentivo sbagliato. Uh-huh. Adesso è io sono fatto così: so come gestire i miei momenti in cui sto male. Uh-huh. Semplicemente cerco di non farlo pesare a me quanto mi sento che dovrebbe pesare. Ok. Quindi la mia, la mia diciamo, go-to, la, il mio modo di muovermi quando sto estremamente male è fare qualcosa che mi fa distrarre. Okay. È l'unica cosa che, che può effettivamente aiutarmi, quindi uh, io suono e cose, quindi mi metto a suonare piuttosto che... Mm. Mi eh, metto a scrivere piuttosto che mi metto a fare tutta questa roba qua che state vedendo. La tipo, dei muri. <ride> tipo, ehi Nespi, eh, costruiamo tipo... dei muri! Eccoli! Figo! E, <ride> e si, sì, mantenere attivo il cervello per evitare che arrivino dei pensieri che sono in background. Sì.
3: Mm. Eh.
0: ma infatti, io l'ho, l'ho, l'ho notata molto questa cosa. Eh, contesto, io e Giulio siamo praticamente sposati. Veniamo in però, bundle, però
2: questo non lo diciamo
0: per ora, fino a quando però... non è legale. <ride> sì, sì. Che succede? Che ogni volta che qualcuno conosce Giulio e vede vabbè, questa connessione automatica tra, tra clown to clown conversation, clown to clown conversation. E, mm, e magari non capisce bene una risposta che ha dato Giulio, oppure il modo in cui si è posto Giulio, Mi viene da me e fa: Ma gli sto sul cazzo, cioè, sì, ho messo qualcosa di sbagliato. Tantissimo. E io ho fatto: No, è. Giulio, che processa in modo diverso le cose Tu dimmi che è successo che io traduco
2: Allora, a me in realtà questa cosa dispiace moltissimo Perché io proprio nella mia vita non voglio mai rispondere male a nessuno Però magari do una risposta veloce Che per me è tranquillissima E poi, oh Nespi, ma
0: io ma ho fatto qualcosa fa... no, 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 no Zero no, Voglio, voglio bene no, a no, tutti no, va benissimo. Mi è
1: successa una cosa molto simile a me Ahia cioè, in realtà mi succede, ma me lo dicono dopo mm. perché io non me ne accorgo nemmeno. Esattamente. <ride> che praticamente un mio amico mi ha fatto presente. Una volta mi ha fatto una domanda proprio in faccia diretta. E io l'ho guardato, e poi ho fatto così. Non l'avevo sì. proprio sentito. Sì, sì, sì,
0: sì, Hai cancellato la cronologia, praticamente. Stavo,
1: stavo pensando <ride> ad altro così <ride> intensamente che non l'ho proprio notato quello che mi ha detto.
3: Ve <ride> lo cioè, giuro. Addio,
0: <ride> la voglio visualizzare, questa cosa. <ride>
3: Avete centrato il punto Il problema è proprio lì Nel fatto che l'essere umano In quanto tale È un animale sociale Questo prevede il fatto che A meno che uno di voi Non voglia fare l'eremita E quindi andare sull'Everest E vivere solamente con le caprette Secondo Come il nonno di Heidi
2: È una scelta ottimale cioè. Andiamo. È ben
3: chiaro Beato chi ce la fa Detto questo Dobbiamo volenti o nolenti, Interagire con il resto del mondo Il resto del mondo è mamma e papà, il fratellino, la sorellina, la fidanzata, il fruttarolo sotto casa e ho detto apposta quello, fruttarolo quello de e non...
1: quello eh, di prima, prima, sempre citato.
3: lui <ride> di cui prima o poi faremo il nome e, e via discorrendo il datore di lavoro, i colleghi di lavoro tant'è che la maggior parte delle volte i problemi okay. li scontriamo proprio lì perché quelli che fanno parte della nostra famiglia sia in senso stretto che in senso allargato perché famiglia non è solamente una questione di sangue non credo di aver scoperto l'acqua calda sono obbligati per contratto mi passate questo termine a sopportarci ci conoscono sanno che Giulio reagisce in questa maniera quindi quando va in over si chiude un attimo deve gestire per i fatti suoi magari esce se va a costruire un muretto tu ti fai il tuo pianto è esattamente
2: quello che è successo tu ti fai volte. il tuo
3: pianto, io e Nespi andiamo a picchiare un po' di gente con la spada, ognuno ha il suo modo di fare. Un episodio alla volta. Un episodio alla volta. Quello, ah, questo,
2: eh, ma questo è uno spoiler: no, questi, spoiler. Sono, gli spoiler. questi no, sono gli spoiler No, non quelli di Ci ha già rovinato tipo la programmazione per le prossime sei settimane. Quant'è? Valentino, Fate
3: finta di non aver sentito niente, non l'ho mai detto. Dicevo: il problema è tutto lì. Loro sono obbligati per contratto, per affetto, per quello che vi pare a capirci il datore di lavoro i colleghi no quindi quando vedono Giulio che d'improvviso s'alza dalla scrivania e se ne va a costruire il muretto così a caso o mezzo alla ora,
2: no oramai lo farò con Ormai... costante guarda potrei alzarmi a metà episodio oramai deciso vado in giro
0: con malta e mattoni
3: <ride> <ride> ecco appunto nella tasca lei che scoppia a piangere quali sarebbero poi tra l'altro per i nostri bias o bias cognitivi le le conseguenze di queste due azioni così diverse lui è uomo in quanto tale reagisce a suo modo alle emozioni e quindi se ne distacca si le, le affronta in maniera fisica facendo cose concrete lei è la femminuccia, è piagnona per definizione.
0: Oh no, siamo arrivati a quel punto. Siamo arrivati a certo.
3: quel
2: punto. Non abbiamo fatto <ride> neanche il primo chuck eh, e già siamo, siamo già arrivati. arrivati
0: alla critica sociale. Va
2: Papà, ah, sono, assu- arri- sono assolutamente d'accordo.
3: Ed è tutto lì il punto, perché ci viene insegnato fin da piccoli e tant'è che qua voglio un attimo ricordare due cose che avete detto in particolare. Tu questa cosa, questa tua condizione da piccolina l'hai vissuta in maniera più tranquilla perché? perché sei femmina e quindi essendo femmina ti ha concesso di piangere davanti a un film ti ha concesso di piangere se l'amichetta ti ha detto che questo colore di capelli non ti sta propriamente in maniera perfetta lui non potrebbe mai fare una cosa del genere perché lui è maschietto
2: in realtà io vado abbastanza in contraddizione a questa cosa eh, perché partendo dall'ambiente familiare non, non ci sono mai stati questi stigmi. esatto questi stigmi in questo modo mm-hmm. non, non, non c'è mai stata la distinzione fra tu sei maschio, lei è femmina Quindi tu non puoi piangere, lei può
3: Il problema è che non vivi solo nella tua famiglia esatto. Ma hai tutto un contesto intorno Ma
2: questa qua io so perfettamente che è una cosa che mi ha condizionato Nei primi anni dell'adolescenza Dopodiché è diventato un il mio pensiero generale nel momento in cui devo esprimere le mie emozioni non me ne frega più niente del giudizio
3: Io Oggi mi sento sa- esatto, adesso. È, è quello il problema che ci sei arrivato in seguito è lì la parte orribile di tutta questa faccenda che tu per arrivare a questa considerazione sacrosanta, legittima la base di tutto e cioè che fondamentalmente sei libero di viverti le tue emozioni nel modo che a te sembra più consono chiaramente nel limite della libertà altrui, del rispetto della libertà certo. altrui, perché noi quando in giro ammazza la gente <ride> questo deve essere scontato, no non si può fare, non è anarchia, no ma
2: lui è quello più, <ride> è quello più tendente all'omicidio, tend- <ride> <coughs> oh, oh, oh.
3: vi per vendetta, diciamo, dicevo il problema è proprio quello che um, a livello di società ci vengono inculcate determinate idee, poi ci sono famiglie più illuminate di altre più up to date di altre che hanno compreso che ognuno è libero di viversi le sue emozioni ne, ripeto non nel modo corretto perché non c'è un modo corretto semplicemente c'è il modo che è corretto per te che magari non è corretto per me però è corretto per lui per lei va esatto, bene esatto, però un po' modificato esatto, eccetera eccetera ci sono famiglie che lo capiscono famiglie che non lo capiscono ma purtroppo c'è tutto un ambiente c'è tutta una, un'enorme società dietro che tutt'oggi si ostina a dire e non è un luogo comune perché ve lo dico da ex insegnante l'ho sentito con queste orecchie ancora genitori che dicono eh no, sei maschietto non devi piangere
0: uh, sono... che cosa terribili! Ah. sono arrivata ah. a, a queste cose è tristissimo che ancora
3: siamo a questo punto è vero che è un retaggio che ci portiamo da fuff centinaia di anni
0: che sì, fufo, mi
2: bello. piace che è proprio, è proprio è un una... tempo specifico Sì, sì, è un'entità specifico. di misura okay. non so
3: se... Che lo utilizziamo solamente nella mia mente, di fuffa al- circa al- due
2: o tre secoli, però a seconda del libro che leggi.
3: Esatto, vabbè, però non divulghiamo queste cose perché, insomma, è mm-hmm. una eh, fa parte della cultura d'elite non no, lo diamo a eh. chiedo. Dia scusa. <ride> <ride> Essendo cose che ci portiamo avanti da centinaia di fuffa anni, <ride>
0: sono un sacco <ride> di anni.
3: <ride> esatto, un sacco di anni. È difficile da eradicare questo genere di pensiero
0: è un dogma sociale è
3: un dogma sociale perché per quanto come dici tu la mia famiglia non mi ha mai imposto questo dogma bravissimi tutta la certo. mia stima
2: Bra. ma, ma. Cioè,
3: quanti altri invece esatto. ancora lo impongono e purtroppo come per tutte le cose negative basta un negativo a influenzare gli altri questa è una cosa tristissima ma ricordatevelo come dato di fatto 10 positivi non influenzano un negativo esatto. Un negativo influenza 100 positivi Ecco perché tanti psicologi dicono ah, Quella è una persona negativa, allontana Sì, perché è meglio Perché può distruggere Certo, certo Questo è il punto Allora, se tutti quanti cominciassimo piano piano nel nostro piccolo Da noi, senza pensare Ah ma no, perché quello pensa un'altra cosa No, pensa per te Comincia a ragionare con la tua testa, cominciamo noi ad accettare gli altri, cominciamo noi a non prendere in giro il bambino perché piange, perché il compagnuccio gli ha detto che i pantaloni blu non sono più di moda, e che ci sta? Non è... yes, <ride> eh, quando visti. eravamo piccoli
0: noi la gente ci menava, adesso, adesso bullizzano da base del fashion
2: vabbè ma in realtà anche, anche ai tempi nostri è detto, come vale. se ci avessimo tipo 70 anni no fa strano no, almeno, almeno ad aprile era così cioè c'è stava la cosa anche alle medie no? Perché se, ne abbiamo parlato qualche episodio con fa Emanuele. con Emanuele Emanuele eh lì
3: <ride> quindi dicevo cominciamo ad educarci ed educare gli altri all'idea che l'emotività non solo è una cosa normale sana non c'è nessun tipo di problema ma che anzi ad oggi viene considerata come un valore aggiunto, vi faccio un nome su tutti: Daniel Goleman e... che sta scrivendo saggi emotiva. su saggi sull'intelligenza emotiva. Mm-hmm. Se fino a 20-30 anni fa parlavamo di intelligenza come l'intelligenza numerica, eh, l'intelligenza letteraria, bla bla c'è bla. Abbiamo no, 12 bla.
0: tipi di intelligenza, però...
3: adesso sì, oh. ne vengono considerati molti, molti di più. Poi dipende sempre dall'autore di riferimento perché c'è chi ne considera 7, chi 11, chi 12, eccetera, eccetera. Daniel Goleman sta parlando di intelligenza emotiva, che è alla base di tutti gli altri tipi di intelligenza, perché se io non riesco a creare una connessione con te, non riuscirò mai ad essere efficace nel mio discorso. Questo è il motivo per cui molti insegnanti sono super mega bravissimi, a prescindere da quello che insegnano. Possono insegnare tanto matematica 2 più 2, l'aritmetica di base, quanto fisica quantistica, ma sono super mega bravi perché riescono a creare una connessione con la propria classe e ce ne sono altri che hanno lauree su lauree su lauree su lauree e poi non sanno insegnare <ride> niente perché non creano connessione. Non hanno
0: un empatico okay, sì.
3: Esatto, non cioè c'è tutto. empatia.
2: Infatti tipo, in merito a questa cosa qua del, dell'insegnare Non so bene come funziona in Italia eh, Per quanto riguarda l'abilitazione all'insegnamento Comunque, Ma Ok, gra- grazie Gabriele Prego di questa informazione <ride> eh, Ma ad esempio in Germania Se tu vuoi insegnare ad esempio lettere Non puoi prendere come corso di laurea lettere Dovrai prendere lettere per l'insegnamento quindi sono dei corsi di laurea con determinate ore, corsi specifici di pedagogia e tutte altre cose.
3: In Italia, allo stato attuale, poi non sono informatissima in merito, quindi potrei dire qualche sciocchezza. Però per quel che ne so io, eh, fino alle elementari ci sono dei corsi specifici che sono scienze, dell'educazione e eh. formazione sì, sì. e scienze, dell'educazione e formazione primaria. In seguito è necessaria la laurea nella materia che dovresti andare a insegnare e anche qui ti metto tantissime belle virgolette perché io laureata in psicologia potrei insegnare filosofia e storia?
2: Sì, ok. Ok, penso motivo. che
3: questo fosse chiaro come commento. È necessario dare, mi pare 20, siano 24 crediti formativi, 48, confermo, 24 in, 24 in mm-hmm. più, eh, su pedagogia, psicologia okay, e esatto. qualcosa in più. Okay, Io ho okay. già dato didattica delle lingue e pedagogia. Quindi, si, sì. ok. Quindi, non dicevo Quindi, conferma. Sì. Yeah, non ho detto una sciocchezza. Sì,
2: possiamo tenere sta parte. Oddio, sì. Manca sì. antropologia
3: sì. <ride> e psicologia. Ecco, ok, quindi abbiamo pure beccato le materie. Vedi, Madonna! Oh, grande. Grande.
2: <ride> e, no, invece, Troppo appunto, forte. su in Germania i corsi sono proprio specifici. Sì. Quindi, se devi studiare lettere, e il, il tuo sogno è fare l'insegnante, dovrai fare lettere per l'insegnamento.
3: E invece qui tante volte ci troviamo gente che ha studiato per diventare il grande astrofisico, non ce l'ha fatta, e ripiega mm. sull'insegnamento. Eh, attenzione, non sto dicendo che tutti gli insegnanti in Italia facciano schifo, non mi permetterei mai di dirlo Ma facciamo la la
2: domanda classica di ogni episodio Questa frase mi sembra molto salata, hai per caso in mente dei nomi specifici? (ride) Bene, sì, andiamo Andiamo avanti
0: avanti. Questa è è vero, la la faccio spesso Ogni volta che c'è Giulio c'è un commento salato da qualche parte, quindi...
3: Sei tu che li attiri quindi Parliamo di questa cosa Parliamo di questa
0: Perché cosa, è una cosa... <ride> eh, lo, d- lo dicevo prima Non mi piacciono i dolci
2: Quindi tutto ciò che è salato Meglio eh,
3: Meglio Attraiamo quello che ci interessa E quello che siamo Azza. Ok quindi tutto il sunto del volo pindarico È che bisogna imparare a gestire le emozioni Imparare in prima persona Ed insegnare agli altri mm-hmm. C'è una cosa in particolare che tu hai detto, che mi sono segnata mentalmente, (ride) da sottolinearti. Tu hai utilizzato una parola specifica, relativamente al fatto di questa tua ipersensibilità, soprattutto nel momento in cui eri in adolescenza. Hai parlato di controllare le emozioni, hai detto che non riuscivi a controllarle. E questo è un problema, nel senso che... A livello linguistico, il fatto che tu abbia utilizzato, neurolinguistico, che tu abbia utilizzato la parola controllare anziché gestire, e se ci hai fatto caso ho utilizzato sempre gestire, è anche questo un bias, un bias cognitivo, perché ci viene insegnato che le emozioni vanno controllate tutti. Quando siamo stati piccini ed eravamo dal giocattolaio da Toys per comprare lo zaino di scuola Abbiamo visto il giochino che ci piaceva, vuoi che fossero i trucchi dei Barbie, vuoi che fosse R2 d 2
2: Per me trucchi dei Barbie <ride> per, Sì, io pure
3: Abbiamo cominciato io tutti la manfrina <ride> anch'io. <era in> <ride> abbiamo oh, cominciato tutti la manfrina <ride> Abbiamo cominciato a battere i piedi per terra, a urlare, a piangere ah, io Tutti, Beh, sì. l'abbiamo, tutti l'abbiamo fatto Vuoi che fosse per il giochino, per la caramella, per il pezzo di pizza Quello che vi pare, l'abbiamo fatto tutti A due anni, a tre, a cinque, a sette, a dodici, a venti Oggi lo facciamo perché vogliamo la Yaris piuttosto che la Lancia o quello che sia oh vabbè, potrebbe essere qualsiasi io lo faccio ancora per r 2 di 2 però quelli sono dettagli <ride> rilevanti qual è il problema? il problema è mamma barra papà barra chi ve pare che sta lì con voi al negozio che vi guarda e vi dice oh, non piange? non, non devi piangere, perché? cioè che male c'è nel piangere qual è il problema se il bambino piange? Mettetevi nei panni del bambino. Il bambino sta provando un'emozione forte, che sia rabbia, tristezza, delusione, un misto di tutte e tre. È forte, è veramente distruttiva per lui che deve fare soccombere? No, certo,
2: in quel momento la, la scelta sfoga. più intelligente <ride> è farlo sfogare.
3: La sfoga è. Ma, con ma anche per.
2: Anche in, in piccola parte è un modo, secondo me, poi mi puoi correggere in qualsiasi sì. modo: per, anche per far crescere il bambino.
3: Esatto, perché impara a gestirla. Noi come impariamo le cose? Come impariamo ad andare in bicicletta, o a correre, o a quello che ti pare? Facendo pratica. La prima volta che sali in bicicletta, cadi. Non c'è santo che tenga, cadi. Perché Sei sì, per terra. A
0: meno che non, non nasci con le ruote veramente. Fego, feghissimo. Bellissimo.
3: <ride> però ti arrendi? No, risali, ci riprovi, finché poi non diventi bravissimo e ti fai le maratone, quello che le, le corse, eccetera. O magari non userai mai più la bicicletta, però impari. Perché gestire le emozioni non dovrebbe, essere diver- non dovrebbe essere così?
2: Certo, ma sicuramente c'è un sì. percorso è da un fare. Tra-
3: è un training. Mm-hmm. È, è un, un training. è un percorso Il, che
0: si potrebbe fare?
3: È un percorso che va fatto. Che va fatto. Il... Nel bene e nel male. Solo mm-hmm. che chiaramente le emozioni negative, quindi rabbia, tristezza, delusione e via discorrendo, sono più distruttive mm-hmm. e le loro manifestazioni sono quelle che... Ci danno un po' più fastidio perché ovviamente è facile parlare quando stai qua Meno facile parlare quando sei la mamma barra papà barra chi ve pare Che sta da Toys e ha il figlio per terra che sbatte i piedi comincia a urlare, piange Perché lì per lì ti guardi intorno e fai ecco qua mi stanno a guardare tutti Tutti che pensano che sono la mamma incompetente incapace, oh mio Dio
0: è colpa mia se hanno ragione <ride>
3: Purtroppo è normale, cioè tutti abbiamo questo pensiero nei riguardi di quello che gli altri pensano su di noi. Sempre perché siamo animali sociali. Certo. È normalissimo, altrimenti andremo in giro in pigiama tutti quanti. Mm-hmm. Non metteremo i tacchi, non ci pettineremo e via discorrendo. Il problema è che noi dobbiamo pensare al bene del bambino. Sì. E quindi del futuro adulto. Oggi si butta per terra, sbatte i piedi, dà la testata al muro. L'ho visto fare. Eh... Hey. L'ho visto fare più di una volta E già
2: leggi il
0: qui che inizia a scendere
2: <ride> Ogni botta 98,
3: 97, 96
0: Bello che parte da 100 il pischetto Lascia
2: perdere Questa Vabbè, è tutta un'altra ottimisti. situazione
3: Però oggi fa questo Domani lo farà un po' di meno Dopodomani un po' di meno Perché si è abituato al no? No, non è che si è abituato al no Semplicemente ha cominciato a gestire Quest'onda che gli sale dentro a partire dallo stomaco, e mano a mano quello che prima richiedeva 20 minuti per essere gestito, poi ne richiede 15, poi ne richiede 10, bla bla bla. Come tutto nella vita. Prima ci hai messo un'ora per salire sulla bicicletta, oggi lo fai senza neanche pensarci. Come quando abbiamo imparato a guidare, dovevamo pensare, no, perché allora il piede lì, frizione, questo, adesso, faccio. Adesso lo facciamo.
2: Questo, qua è un discorso che faccio spesso con Roberta, l'altra ragazza che Mm fa parte del gruppo. Che il, il problema, appunto, a ritrovarsi ad affrontare mh, appunto le proprie emozioni, quindi il come gestirle e il come mantenerle comunque nella tua quotidianità crescendo è problematico. Assolutamente. Perché se tu hai delle lacune emotive nel, che si sviluppano tendenzialmente 11 12, 13, 14 sì, anni, sì, da piccoli dopodiché diventa molto più complesso. Quindi sarebbe ottimale per la vita del, della persona. Che in quell'età ci sia un supporto emotivo che ti spiega come percepire mm-hmm. le emozioni. Sì.
3: Come gestirle, io continuo ad usare questa parola. Sì, come eh, ma perché quello là è il
2: termine tecnico, eh no, poi certo, il termine certo. da paesano è No, no,
3: è, è giusto, cioè ma... il senso è quello. Dico di più, anche prima, perché l'età in cui si formano e si impara a gestire le emozioni è precedente. Tu mm. a dieci anni già hai una sorta di impronta. Poi per carità, non vuol dire che ti devo insegnare a gestire le emozioni a 6 anni, a 10 anni. No, vabbè. No, certo. Però ci deve basta, essere un
2: percorso in cui vieni seguito con determinati sì. insegnamenti
0: per fascia d'età.
3: Assolutamente, concordo. Viene,
0: viene spontanea una domanda. Adesso mettiamo a caso che qualcuno che guarda questo video è è già magari l'età nostra un po' più grande, un po' più piccolo e è in questa situazione in cui non riesce a gestire le sue emozioni o comunque non ha nessuno che lo lo educhi in questo caso lo chiedo a voi perché io ovviamente sono estremamente emotivamente stabile (ride) è vero dai da dove si inizia? Se io sono in questa situazione dove non ho nessuno che mi segue e non so come autogestirmi, dove inizio?
1: Posso rispondere io perché? Assolutamente okay. dai. no. Perché mi è appena successo, non per altro. Ah, okay. <ride> perché adesso sto seguendo un corso di psicoterapia e quindi va tutto molto meglio rispetto a prima, ma ho avuto un brutto periodo di recente e e mi sentivo sola perché la prima psicologa che ho provato non, non è andata e quindi ho iniziato a sentirmi sbagliata perché stavo solo peggio, avevo le crisi e quindi ho detto che cosa fare e alla fine e um, ho deciso di anche qua di leggere qualcosa e ho preso in mano un libro di Russ Harris che si chiama La trappola della felicità uh-huh. e riguarda proprio questo discorso che stava facendo Valentina nel senso che um, se noi pensiamo che la nostra gamma di emozioni debba essere solo fatta di emozioni positive non andremo mai da nessuna parte nella vita perché eh, continueremo a scacciarle imperterriti pensando che così ci passiamo. A tutto, ma non è così, non è così perché semplicemente eh, le emozioni negative vanno accolte. Così come i pensieri che ti sabotano, che, eh, che ti remano contro, non vanno cacciati via. Ci sono tante tecniche nel libro: una di queste è dare il nome al pensiero. Eh, per esempio, eh, ah ok, mi è arrivato il pensiero del sono inutile, non mm-hmm. combinerò mai niente nella mia vita. Lo ringrazi e lo saluti. Questa è una tecnica per esempio che io ho provato nei primi tempi e mi ha aiutata e eh, a un certo punto nel libro si dice la stessa cosa che diceva Valentina che dopo un po' è come la bicicletta, tu impari talmente tanto a accettare nel modo corretto questi pensieri che è automatico. Alla fine è automatico, esatto. Cioè, dopo un po' non ti devi più sforzare, perché diventa esatto. proprio qualcosa di normale, di quotidiano quasi. E questo è uno, oppure è un altro di Raseris, se il mondo ti crolla addosso è... ed è più pratico nel senso che ti insegna ad elaborare gli eventi negativi della vita. Però è tutto su questa scia e io credo che se ci si informa bene su cose da leggere valide eh, I libri possono essere un grande aiuto a me, cioè per me lo sono stati, quindi.
3: però il libro lo vai
1: a prendere nel momento in cui hai la consapevolezza.
0: Del quindi, il
3: certo. primo esatto. passo è la consapevolezza. Mm. La consapevolezza innanzitutto del fatto che c'è un utilizzo il termine problema, ma in realtà è un termine improprio perché il problema per noi è un'accezione negativa. Questione c'è una questione esatto, grazie Nespi. C'è una questione diamogli un nome e cognome perché se è vero che le etichette sono brutte perché tendono a ghettizzare è anche vero che in quanto esseri umani abbiamo bisogno di etichettare le cose per poterle meglio comprendere perché l'abbiamo sempre fatto è il nostro modo di fare etichettiamolo diamogli un nome e un cognome
0: Jeffrey Bezos
3: Non gli diamo modo di creare in noi paura capiamo che è la normalità delle cose e poi come per tutto Facciamoci aiutare. Hai un problema al cuore? Vai dal cardiologo. Esatto, sì. Hai mm. un problema... Sei in sovrappeso? Vai dal nutrizionista. Hai un problema emotivo? Ciao, c'è un'intera categoria uh. che si chiama psicologi e psicoterapeuti. Fatti aiutare. Ingrediamolo a gran voce questo. Oh, sì. perché dà dallo psicologo non ci vanno i matti, signori. Ecco. Questa cosa...
0: Togliamo se questa cosa. Lo
3: ripeterò ogni santa volta che sarò presente qui. Dallo psicologo non ci va il matto, ma ci va chi vuole aiutare se stesso a vivere meglio.
2: Ma perché rimane la percezione, diciamo, antica del, sì. del, del più dello strizza cervelli no? Mm. Certo. Quindi quella là è quello che pensa l, la persona media. Sì. Tristemente,
3: e qui. Ma veramente tanto, tristemente, mm-hmm. ti dico che mi è capitato caputato, caputato. Mi è capitato in facoltà, quindi con colleghi che studiavano psicologia, di dire «Ah, sapete, sono in terapia da un anno presso la psicologa, tal dei tali». «Ma quindi? Ma sei malata?»
2: No, no, no. Da
3: colleghi che. La è...
2: gente che poi dopo. Che, a, a sarebbe fantastico. Okay, cioè, che all'altra io mi auguro parte. sia gente
3: che non abbia preso la laurea e che men che meno si sia abilitata. No, Però mi piace parole. questa
0: immagine di. di una popolare. tristezza unica. No, no, po- popolare tipo entri dentro questo, questo ufficio con la carta da parati con la fantasia, c'è cioè il, il divano la chaslong con il velluto rosso e c'è Freud lì che di che, spalle, esatto, che... che si sta facendo una pipa, cioè... invece questa immagine molto romanzata de, de, de eh, dello sì, psicoterapeuta, sì. psicologo
3: che in realtà non, non è molto lontana qui... <ride> In realtà non è più neanche tanto attuale. Questo ormai lo fanno solo gli psicanalisti. Adesso generalmente Quindi si
0: di Freud ragione.
3: A me inquieterebbe. Beh, a me inquieterebbe sì, Freud, però andiamo avanti. Un di e un'altra cosa che tu hai detto è estremamente importante. Hai detto che con la prima psicologa non ti sei trovata bene. Qua voglio spezzare una lancia a favore della categoria nel bene o nel male, psicologi e psicoterapeuti, ce ne sono tanti di diverso stampo, di diversa idea, di diversa formazione. Ce n'è uno più bravo dell'altro? No, ce n'è uno più adatto dell'altro. E l'essere più o meno adatto dipende da due cose essenziali. A il tipo di problema, e qua utilizzo questa parola non a caso, il tipo di problematica che si va ad affrontare, B, il tipo di persona perché si deve sempre instaurare un tipo di relazione precisa. Io a mio tempo sono stata estremamente fortunata perché mi sono trovata davanti una psicoterapeuta con una formazione incredibile, un sacco di. aveva studiato di tutto e di più. Quindi, bene o male, tutte le mie problematiche è riuscita a coprirle, ad analizzarle e a darmi una mano. Ma molto probabilmente se fossi andata da un altro psicoterapeuta con un altro indirizzo, non mi avrebbe potuto dare una mano Esatto. quindi qui poi faccio un appello alla mia categoria noi, anzi voi perché io non sono psicologa, io sono solo dottoressa in psicologia devo ancora abilitarmi siate onesti col paziente siate onesti se vi rendete conto che il paziente non ha una problematica per la quale voi siete in grado di aiutarlo o non siete riusciti a instaurare quel tipo di rapporto specifico Dite, onestamente, guarda, ti mando da quest'altro mio collega Perché altrimenti, purtroppo, il paziente è portato a dire Ah, sono io so, No, più che altro dirà, gli psicologi sono tutti incapaci ah. perché mi eh, trovi uno
2: sbagliato e condanni la categoria ed È assolido. quello che è successo per anni esatto. ed è
3: quello. Infa- Che non sì. succede in medicina Perché se in medicina vai dal cardiologo Che può essere qualsiasi altra cosa, eh, pneumatologo, quello che vi pare dal cardiologo che non ti riesce a aiutare dici, questo è un incompetente vado da un altro cardiologo e in psicologia non lo fai non dici vado da un c'è altro, c'è è raro questo,
0: questo pensiero del provo a farmi curare cioè nel senso è, quando hai un, cioè, questo tipo di problemi e vai da uno psicologo, uno psicoterapeuta o comunque qualsiasi eh, eh, professionista c'hai un, sei un po' eh, restio C'è questa paura del Ma che succede se non funziona? Perché
2: lì sicuramente È è il discorso del Ho un problema al cuore Sento di avere un problema al cuore Quindi vado Io so di
0: avere un problema al cuore Faccio
2: tutte le cose che posso fare Invece a livello mentale È molto anche come lo percepisci Mm E spesso i problemi mentali Sono subdoli
0: Sì Mm E quindi
2: nel momento in cui vai da uno psicologo Che è già uno sforzo per il modo societario In cui viene vista la categoria degli psicologi poi dopo fai, ah non ha funzionato. Eh, eh. Vabbè, eh, vuol dire che la categoria non funziona, non esatto. ho bisogno di questa mano.
0: Oppure io non ho un problema. Esatto. esatto.
3: <ride> certo. Vabbè, ma è sempre un, un problema a livello di società. Cioè, da un lato c'è l'ignoranza totale sulla figura di psicologo, psicoterapeuta, psichiatra. Mm. Nell'immaginario collettivo è tutta la stessa persona. Eh, sì. ma anche no cioè, sono tre figure ben distinte poi a livello legislativo non propriamente nel senso che la distinzione fra psichiatra e psicologo e psicoterapeuta è netta perché uno mm-hmm. ha fatto medicina ed è un medico l'altro no la differenza fra psicoterapeuta e psicologo c'è sulla carta nel senso di cosa hanno studiato
0: mm-hmm.
3: ma poi quello che vanno a fare ci sono tanti blog che ne parlano perché qui la legge è un po' così, siamo in Italia signori, non dico niente di nuovo Legge, barbina. Bar- Legge Use, barbina oserei dire. La politica dire.
0: di YouTube mi, mi irrita. irrita
3: sempre. Al di là di questo, come se io dico medico, sì. quanti tipi di medici esistono? Tutti oh, beh. Migliaia. Se dico psicologo, quanti tipi di psicologi esistono? Uno.
2: Uno, uno c'è. Uno,
3: <ride> uno. <ride> 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 e il problema è proprio là. Che ti rispondono anche così A uno perché? Quanti uno, uno, siete? A oh?
0: Ok, Ho okay. capito un po' questa situazione Ho magari visto la partita di Aroma Ho visto la partita di E stavano a rubote
3: Ok È lo stesso motivo per cui a me quando chiedono Vabbè ma quindi Che laurea magistrale hai preso? In psicologia Nello specifico Psicopatologia sessuale e di genere Fico Ah, ma, ah ma, ma è una roba? Cioè è una esiste? Roba. È, esiste. Post- l'hai c'è. fatta te, l'hai c'è. scritta
2: Ma è legale <ride>
3: Ma che roba? Ma
2: è legale <ride> è? E <ride> lì arriviamo su tutto un altro discorso
3: Perché la, la, la risposta
0: è no ma
3: <ride> Al massimo quello che riusciamo a distinguere Nella migliore delle ipotesi è Psicologia dello sviluppo E psicologia Cioè la psicologia ah. dei grandi e quella dei piccoli
0: Fico? A
3: ah. quello si arriva In realtà no in realtà no, c'è questa grandissima distinzione tra psicologia dei grandi e psicologia dei piccoli. E, scusate, le virgolette poco carine, però. Ma
0: sembra tipo Se no, nomi io... di, di libri per bambini, psicologia eh, da grandi, sì, potrei
3: scrivere
2: i libri quelli non... f- for <ride>
0: dummies. È vero, no? i libri for dummies.
1: <ride> Ho letto tempo fa un libro Psicologia for dummies. <ride> vedi?
2: Però fai, ah, psico- f- fai psicologia per grandi, <ride> psicologia per piccoli. Ok. Ehm,
3: però anche lì, restiamo nell'ambito di noi adulti, ci sono varie branche, varie tipologie, sistemico, sistemico, relazionale, eh, cognitiva, comportamentale, ce ne sono mille. Come fate a capire qual è lo psicologo più adatto a voi? Vai, non sta a road. voi capirlo. Dovete andare dallo psicologo, il primo che trovate sulle pagine gialle, quanto sono vecchia? Lei lo può dire. Io lo allora. posso dire? <ride> Dall'alto dei miei mani <ride> Scusate Figo. Si, a caso. Ma il
2: montatore <ride> ha fatto questa cosa?
3: Eh sì, capita capita. Eh. Ehm, dicevo Andate dal primo psicologo Gli dite molto onestamente Qual è quello che voi ritenete essere il vostro problema Che poi non è detto che sia un problema reale O che sia un problema, che sia un problema. E lui molto onestamente Altrettanto onestamente Dovrà Eticamente dirvi Sì, sono in grado di aiutarti
2: questo però secondo me è il problema
0: eh, questo esatto, è il problema. È stato il mio
2: problema <ride> la prima volta perché
0: vuol dire guarda che... il mio
3: sorriso
2: finto
0: perché vuol dire <ride> che devi mandare via un cliente
2: eh sì alla fine diventi tipo un pesciarolo o il fruttivendolo di prima cioè che fai lo mandi da un altro fruttivendolo
0: si chiama Sigmund Freud il fruttarolo
2: oh no <ride> e... no comunque a parte le gretinate sì in un mondo che funziona, che funziona questo sì. dovrebbe essere il ragionamento dovrebbero consigliarti guarda non sono la persona migliore per te ma poi non è così
3: Qui subentriamo sull'etica professionale. Bello. Che non riguarda chiaramente solo il mondo degli psicologi, no, ma sparsa. la stessa cosa vale dal cardiologo certo. che diciamo prima, dal fruttivendolo sotto casa e Sigmund quello Freud. che fa. Sì, Freud. C'è un'etica che andrebbe rispettata, che farebbe stare meglio tutto, tutti, tutto il mondo e sarebbe tutto perfetto. Io su queste cose tendo ad essere particolarmente rigida. Per via dell'educazione che mi è stata impartita sicuramente penso che l'etica sia estremamente importante penso che se abbiamo deciso di studiare psicologia se abbiamo deciso di fare tre anni di triennale più due anni di magistrale più uh, tutto il tirocinio e poi l'abilitazione che è un calvario e poi c'è chi prosegue con la, psicotera- con la scuola di psicoterapia eccetera, eccetera. abbiamo deciso di fare questo lo abbiamo fatto perché il nostro scopo era aiutare il vicino di casa quello di fronte lei, chiunque altro lo scopo primario è questo, aiutare. Purtroppo talvolta si perde per la via. E ribadisco, non è solo per psicologi, perché sennò ucciderei tutta la, la futura categoria alla quale apparterrò Bello! Bello Ma vale per tante figure: quanti medici cani ci sono, quanti dentisti cani ci sono, quanti fruttivendoli, macellai, quello che vi pare cani ci sono. Fico. Dovremmo avere tutti quanti un po' più di etica. Torniamo all'educazione. Qualche
0: guinzaglio in più.
3: Qualche guinzaglio in più. Torniamo all'educazione e alla società. È tutto là. Qualsiasi discorso faremo, si tornerà sempre lì. Educazione oh no. di base e società.
2: No, invece, eh, perché adesso anche io mi attacco alla. Ah, mi ricordo cosa hai detto prima. Aha. Eh, no, veramente. Riguardo appunto a quel libro là. Avevi detto che eh, la lettura, anche se adesso non ti ricordavi se era intera o comunque spezzata, ti ha aiutato per l'appunto a superare quel periodo precisamente anche per capire bene queste letture che hai portato in cosa ti hanno aiutato quali sono stati dei passaggi che tu ricordi che ti hanno sbloccato qualcosa
1: allora eh, valentina ha più detto eh, ha più volte detto che ehm, la parola normale è fuorviante e io sono d'accordissimo perché il discorso è proprio questo che quando tu sei altamente sensibile e non sai di esserlo non ti senti normale e' quello il problema. E, invece questo tipo di libri ti fanno sentire tale, perché eh, in realtà l'alt- l'alta sensibilità è stata scoperta come tratto della personalità negli anni 90 da Elena Aron, che è l'autrice di quest'altro libro, Persone altamente sensibili. E, quindi ci sta anche da una parte che non sia conosciuto come tratto però eh, esiste e quindi quando un altamente sensibile si riconosce nelle situazioni narrate in un libro diventa diventa tutto più facile, certo non semplicissimo perché è sempre sempre questione di adattarsi a dei ritmi che non sono i tuoi perché il mondo va sempre più veloce, è sempre più a catena di montaggio e la società pretende ma senza dare come dicevamo prima E, e quindi tu ti senti proprio Overwhelmed, cioè non mi viene sì, in sì, italiano. Certo. soverchiata. Esatto,
2: brava. Mi cioè, sono come Vero. aggettivo. Suona, no, ma suona benissimo.
1: Eh. O oh, sopraffatto. Sopraffatto. No, soverchiato, esatto. soverchiato. Soverchiato. Sì, sì, è il pesante. a furia di vedere le serie tipo in inglese mi sono veramente Resettato <ride> Il cervello Ne parlavamo prima con di eh, questa sì, cosa.
2: <ride> tipo durante gli episodi del podcast c'è perennemente qualcuno che fa. Ma senti, ma in italiano com'è Questo che si dice questa, questa cosa? cosa? E io ogni sì, tanto mi sento mettere gli snippet di tipo reference per farlo
0: capire. Lo
3: switch linguistico non è cosa. Ho fatto una tesi
1: su questa roba Vabbè. Andiamo avanti <ride> e, um, Diciamo che questo secondo me mh, so, Sono stata fortunata Che fosse stato il mio primo libro Perché eh, È proprio una descrizione Della vita quotidiana di un altamente sensibile mm. Mentre gli altri Sono più degli esercizi ehm, mh, Pratici Per mm-hmm. incanalare le tue emozioni In un modo mh, Proficuo per gestirle mm-hmm. Questo è proprio un racconto di una ragazzina che poi diventa donna, altamente sensibile, come si trova nelle situazioni Ah, quindi è un narrativo Esatto oh, È Federica un altro Bosco. Concetto, okay, Esatto tipo. Che può essere
2: sicuramente anche più di, di facile fruizione nel momento in cui entri in questo mondo Cioè uh-huh. non stai leggendo il trattato ma stai leggendo un narrato
0: una, Esatto, un, Pensate un'esperienza Pensate
3: se mi suggerissero a scuola
0: Oh eh, Così è be- eh. bellissimo. Per, dire.
3: per carità Sicuramente utile far leggere, indispensabile far leggere ai bambini Il Cavaliere inesistente, um, quello che volete, cioè libri di Pirandello, tutto è indispensabile, ma libri di questo perché genere. Perché queste questo cose genere qua generale.
2: risultano, cioè rientrano poi dopo nella narrativa, anche magari appunto quelli più narrativa, contemporanea. A scuola non ci arrivi mai a farlo.
0: Infatti, non ci arrivi mai.
3: Però è anche vero che ci. Abbiamo le estati lunghissime perché qui in Italia certo. abbiamo ben tre mesi di pausa estiva. Insomma, sì, no, certo. accanto a Il cavaliere inesistente, accanto a Se una notte d'inverno un viaggiatore, mi dai anche una lettura tra virgolette più leggera perché poi di leggero non c'ha niente. No. perché se poco poco ti ci ritrovi in quelle parole, è tutto fuorché leggero: assolutamente no. però costruttivo. Lungi da me il dire che se una notte d'inverno un viaggiatore non sia costruttivo perché per carità adoro è uno dei miei libri no, preferiti per è costruttivo in,
2: uh, in due modi diversi o va in una direzione o va nell'altra
3: esattamente Bene. e una delle funzioni dell'educazione in senso ampio e quindi anche quella scolastica dovrebbe essere non solo educare la mente quindi dare input cognitivi Pirandello, Calvino, chi vi pare ma dare anche altro cibo alla mente e quindi questo input emotivi.
0: adesso Visto che vergiamo alla fine, se ci fosse un messaggio che potete dare a tutti i sei gatti che stanno chiam- guardando questo oh, video... Dai, situazioni. sono cresciuti. Sono aumentati. Sono aumentati. No, no, son, no,
2: ma sono aumentati in no. generale, dai.
0: È piano vero. Piano. No, È siamo vero. sempre noi. Ah, Anche
1: dietro le quinte. Miau. Ehm, <ride> <ride> se ci fosse
0: un messaggio che poteste dare all'esterno, quale sarebbe
1: Vai, prego. Ok. Allora, mm, io mi sento di dire, questo l'ho detto anche una volta su Instagram, eh, (ride) non vi sentite sbagliati, chiunque stia ascoltando questa cosa, non vi sentite mai sbagliati perché non lo siete, siete eh, validi, dovete avere spazio nel mondo, trovate persone che vi capiscano, che vi amino per quello che siete e soprattutto se state male. Non pensate di essere deboli ma chiedete aiuto perché solo così si può crescere.
3: Concordo pienamente con quello che hai detto. Non cambierei una sola virgola di quello che hai detto, anzi lo sottoscrivo pienamente. Se pensate di avere un qualsiasi tipo di problema, di dinamica, di quello che vi pare, c'è sempre uno specialista che può darvi una mano parlate con gli amici, parlate con i familiari, parlate con chi volete leggete libri di autoaiuto sicuramente appunto aiutano però ci sono degli specialisti che possono aiutarvi in maniera più efficace perché dovete continuare a soffrire? se avete mal di denti non soffrite non andate avanti a occhi a un certo punto andate dal dentista avete un problema emotivo? andate dallo psicologo, psicoterapeuta, quello che vi pare Fatevi aiutare, trovate quello adatto a voi e fatevi aiutare. Questo vale tanto per l'ipersensibilità emotiva, quanto per la depressione, per gli stati d'ansia. Lasciate stare quello schifo di pasticchette che pubblicizzano ogni 5 secondi in televisione, questa cosa mi indigna tremendamente. E meno male che qualcuno lo dice. (ride) Per carità, eh, non sono contraria ai psicofarmaci, perché in alcune situazioni sono... Indispensabili
2: Certo ma vorrei evitare il modello americano In cui qualsiasi cosa è uno psicofarmaco
3: Ecco lì c'è lo psichiatra Ci pensa lo psichiatra a darveli Anche il medico di famiglia dovrebbe evitare Di dare psicofarmaci Oggi vedo che ci sono 5000 pubblicità Di non voglio fare nomi ma di Hai eh, soffri d'ansia? Prendi la pasticchina così No non devi yeah. prendere nessun tipo di pasticchina Non serve la valiriana Non serve nient'altro Fatti una bella camomilla la sera Che sicuramente va bene Male non fa Però poi fatti aiutare da uno specialista Perché il problema sta lì e non si muove Se non lo risolvi rimane lì E il problema è che il il problema non rimane così Si ingigantisce Diventa un mostro sempre più grande Che vogliamo fare? Cavalchiamo il drago o aspettiamo che il drago ci mangia? Ok
1: Poi posso dire quanto è bello Quando magari il problema non si è risolto È ancora lì ma ti senti capito Mm. Perché impari a gestirlo Il problema non viene mai eradicato, cioè è questo il punto,
3: rimane là, però rimane piccolino quando vedi che parte il drago si imbizzarrisce trovi il modo per gestirlo, riprendere la calma, trovare il modo di educarlo perché anche il drago, il mostro interiore, qualunque esso sia, di qualsiasi natura esso sia può essere gestito, bisogna solo capire come lo psicologo o psicoterapeuta che sia ti dà gli strumenti per farlo e non ha la bacchetta magica non va nello studio e fa pim pum pam risolto tutto no ci vuole il suo tempo però te la dà a te la bacchetta magica per capire come gestire il drago e non è poca cosa è Eh, un'immagine bellissima questa cosa
0: allora noi ringraziamo queste nostre adorabili ospiti
3: è stato un piacere
0: ci vediamo nel prossimo episodio dove parleremo di qualcosa probabilmente meno utile Valeriana mi è venuta in mente l'insalata di psicofarmici <ride>